0: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊文化说》Bear Talk， 我是大狗熊。在前几天，十月二十九日早上醒来呢，我按照惯例打开、呃、社交媒体，打开 Twitter。看看这一天的新闻，然后一不小心呢，就看到有人发了一张 Joey， 就是《老友记》里的 Joey 抱着唱片，听着音乐睡觉的，啊、呃，这个图片，然后呢，啊、呃，写了一个 I'll miss you， 是作为他的这个图片注释。当时我就觉得，咦，有点奇怪，这是什么意思？然后呢，看见有很多这个点赞和爱心，还有评论，我隐隐约约觉得这事儿有点是不是有什么人，这个出意外了，然后就点进去一看，哎呀，一看评论，啊、呃，很多人说 “Rest in peace, Matthew Perry”， 然后我觉得，哎呀，是不是这个啊、呃《老友记》里面我最喜欢喜欢的这位角色，出什么事儿了？结果点开啊、呃，我搜索他的名字，一看在 Twitter Trend， 就是，呃 ，Twitter 热搜上面呢 ，Matthew Perry 排到第一啊，这不祥的预感。点进去这个一看啊，很多美国的媒体呢都有报道 ，Matthew Perry 呢因为在啊、呃、家里因为意外溺水而身亡啊而身亡，这个现在啊。呃就是走的时候呢，才五十四岁，啊、呃，很郁闷啊。然后当当时呢，我发了一个贴说啊 ，Matthew Perry 走了，才五十四岁，啊、呃。后来这个 Twitter 上的帖子呢，啊、呃，也有几百个、七百多个点赞，啊、呃，然后很多转发，然后很多这个流量，啊、呃，三十八万多，呃，这不是说呃流量有什么重要的，我的意思是说。呃，这说明很多人都觉得非常震惊，而且呢，也说明《老友记》这部剧在大家心中的那种地位。所以我今天录这期节目呢，是一个突发所想，因为呃，接下来还有一些工作要做，但现在有一点时间呢，我想回顾一下，就是《老友记》对于我学习英语、成长，还有甚至到现在走出国门，其实起到了非常非常重要的作用啊。呃网络上有太多关于 Matthew Perry 这位角色的回顾和呃评论啊、呃，我就不在这儿啊、呃、就这个话题深入了。就像刚刚说的，我觉得 Chandler 在这个剧里的这个角色呢，是我最喜欢的一个角色，也是呃很多人可能都会有一个心理映射的一个角色。他代表了我们那种不完美，然后呢又渴望追求完美和幸福。然后呃，不太擅长表达自己，用玩笑来掩盖真实的自己。那么有很多人都在里面找到了共鸣。呃，我推荐大家可以去看两篇关于 Matthew Perry 的文章，一篇呢来自于《人物》杂志，啊、呃，写的非常的详尽。另外一篇呢是当时刚刚去世的时候，《纽约时报》发了一篇这个。文字啊，然后在《纽约时报》的中文网上也有，英文网上也有啊。嗯，我具体就不说它的信息了，大家可以去搜索 m e s t h Perry 啊，就就感兴趣的话可以找到。那么啊，聊一聊关于老友记和学英语这个话题，我为什么会有感触呢？因为我觉得我在这个话题上有一定的发言权啊。二、呃、十多年前，在我在读大学大三和大四的时候呢，我去。昆明，我当时在昆明啊，一个八线城市啊、呃，我在昆明，呃，去一家英语的外语培训学校做老师，那么就是在使用《老友记》作为其中的一个教材来教大家英语。除了日常的呃这个新概念英语啊这样的一些基本的这个教学之外呢，啊、呃，《老友记》是很重要的一个啊、呃、辅导材料。当时其实回想还挺有意思的，因为我那个时候啊二十岁不到啊，这个大学生嘛，大三的学生，啊，然后下面的学生都是啊三四十岁啊、呃、的这个成年人，很多都是已经在工作了，然后呢来呃打算学一学英语，嗯，而我呢作为一个大学呃大学生，故意装作很成熟，然后穿个这个呃穿个外套啊。呃假装自己是呃这个职场人士的样子，然后给大家放《老友记》讲《老友记》。每次放之前呢，我都会去这个详细的准备啊，去一句一句的去死抠。当时网络还不是太发达啊，所以不太有那些可以查到，比如说里面的俚语是什么样的背景啊，这些这些信息其实很很少。那么更多呢，就是靠啊反复的去看。然后我自己看《老友记》看了很多遍，看了二三十遍吧，啊，因为整个是十季，每一季都有二十四集，其实是非常非常长的。那每一次我都是，哎，呃，看完，呃，从头到尾看上四五遍之后，有的时候就是，呃，突然想起想看其中的一集，比如说想看第四季的某一集，嗯、呃，第四季应该是呃 ，Ross 和这个 Emily 结婚的那一集。啊，看了一集，然后又看，那接下来再看下面一集，再看下面一集，然后就把第四集看完了，第四集看完，那再看看第五季吧，或者说回去再看看第三季，然后就这样啊，就看了非常非常多的次数，嗯，所以他对于培养我的英语的这个语感来说是非常重要的。但是在刚刚说的，在大学读书期间呢，他也帮我赚到了一些学费和生活费，啊，然后呢。也让我对于英语产生了一些，嗯，这是一种工具，这是一种啊、呃，我可以用到的一个啊、呃、一个技能，就是有了这样的一个思维认知，也许有了这样的一个认知呢，它就不再变得很困难，而且呢，后面我会想方设法去找一些机会去使用它，比如说后面在很多年之后啊，二零一二年我开始做这个，呃。这个 App 开发和这个呃 Web 开发的时候呢，其实很多材料也是英文的，但当时就不觉得这是一个门槛，而是觉得这是一个自己可以去呃实战的一个机会。那么，我觉得从根本上来说，老友机起到了一个很重要的作用，就是呃，它帮助我啊、呃、将自己的这个语言的工具性淡化了。然后呢，他训练了我的语感，然后呢，让我感受到了进行交流、进行将英语实践呃用在自己的具体的某件项目上，然后呃来提升的那种那种乐趣。这种状态其实呃感觉非常好，而且呃我也很感谢，就是当时自己选择了这一套呃这个呃剧集。因为它充满了对话，而且呢是一个非常积极阳光的这种状态，啊、呃，所以啊、呃、能够啊、呃、把学习的初就是初始状态设定的比较阳光一些，这一点我觉得也很重要。嗯，对，那么说一说这个关于学英语、看电视剧学英语这样的一个思路啊，因为很多。国内的一些教材，包括一些网络的博主，似乎都曾经有过这样的一个阶段，就是啊，只要你把这个什么《老友记》全部看完，看个几遍，里面台词都懂，那么你的英语没问题了。或者呢，有的人说、啊、要把什么《阿甘正传》、哈把《狮子王》这些桥段都选出那么一些片段来进行学习。啊、呃，我觉得这种方式是很好的，用来训练语感和这个呃。淡化语言工具性的一个一个方法，但如果从实用的角度来说，靠看电视剧根本不现实。为什么呢？因为电视剧和这个电影里面的内容其实都是写好的剧本，它的脚本呢不是真实情况啊、呃、实际发生的，每个人物的这种应对和反应，其实都不是真实状态上可能出现的，真实的。聊天里面，比如说采访、评论，那么会有大量的停顿，会有 NR， 会有思考的过程，会有啰嗦的话语，会有反复的确认的这种过程。这种语言叫做 unscripted 的这种状态，这种 unscripted 语言状态呢，啊，是我们真实情况下会发生的。那么也就是说，如果你在模仿和学习的时候，不具备这种真实情况的这种参照物的话，那么第一，你很难，你几乎不可能达到电视剧里面那种呃这个人物的交流和表达的这种效果啊，因为你这个人家是写好的脚本，专业的演员，多次的排练啊、呃，然后呈现出来的一个结果，而你是这个自己呃模拟，那么可能第一关连发音都啊、呃、不能做得到。啊、呃，相应的标准，还不要说这种反应啊、气氛啊、语调啊等等。那么第二呢，其实也会让你对真实情况有一个误解。那么当你真的碰到一个和实际的这个呃，在在实际场合中运用英文的时候，你就会突然发现啊，自己之前在电视剧里面学到那些表达其实完全没有用啊，或者是这个很难实际用起来。那么啊。呃我觉得要更多的学习实战英语的话，要多通过那种 unscripted 的形式啊，比如说采访、啊，比如说播客讨论，或者比如说这个呃实时的一些、呃、真人秀。啊，这些其实都是一些比较合适的、比较好的。那么就我自己来说，呃，收听播客是一个非常好的啊、呃，这个学学习英语的这个表达的一种方式。那么，呃，如果说要在特定的场合，比如说程序员，呃，你在找一家国外公司要面试，那你在面试的时候如何去讨论某个技术细节？设计师啊、呃，在工作场合中如何去表达自己的设计思路？如何和呃产品经理和程序员们去争论不同解决方案的优劣啊？然后啊、呃，这个维护自己的呃这个呃思路啊，这些其实最好的方法呢，不是说你通过看电视剧啊学习这个 Chandler 或者 Ross 他们老友记里面这种表达，那这种表达你拿去真的去用，可能就死翘翘了，因为啊、呃，甚至有的有可能是。啊、呃，这个职场霸凌、性骚扰的这个隐患啊，因为电视剧里面有这样的一些，呃，玩笑不太适合在真实环境中去开的，呃，最好的方法是什么呢？最好的方法就是去找类似其他职业从业者讨论的话题，呃，他们的采访、他们的这个评论、他们的聊天，然后来看。那么有很多博客访谈都有这方面的内容，我觉得现在都是。比几十年前学英语，比几年前学英语啊，都要容易的多。但是前提是，呃，可能先要突破一个强的这个障碍。那么就我自己，我觉得，呃，当时我刚到新西兰找工作，然后呃，很多时候在面试了一两次之后，我觉得我自己表达真的是哇，这个同样的一个思路，我应该怎么去说？然后后面呢，我就呃、啊、主题式搜索，我就在这个 Podcasts 的软件里面去搜，第一是 Designer 啊的这个设计师的这个播客的啊、呃、节目，那么我找到了很多啊，现在我还在听很多非常优秀的这个设计播客。那么第二呢，我在这些设计播客里面呢，这个主题去搜索 Interview 或者。Design interview 啊，这样的一些主题，那么就找到了他们关于这个主题的若干期节目。然后呢，我就把其中的每一期节目，啊、呃，就把这些相关的强相关的，比如说 How to prepare an interview， 或者是 How to be confident during an interview， 啊、呃，这些话题，我就把这些话题都收藏到一个自己的这个列表里面，然后呢，去收听，咳咳反复的听。那么，呃，之后呢，我就能够用到一些表达，而且非常实战，非常实用。有一次，我记得就是第二天要呃面试，前一天呢，我听了一期节目放松，然后其中有两个例子挺有意思。然后第二天面试的时候，呃，别人问我的观点，我直接就把那两个、呃、观点啊例子啊，把我的观点表达出来，还用的那两个例子作为我的例子啊，就听起来非常的专业啊。但这种啊。呃这种方法呢，其实也算一个捷径啊，因为别人不知道这个是我前一天这个、呃、从其他节目里面偷来的这个呃案例。OK， 好的，那这个是关于我的学英语的一些思路。嗯，我想说一下，我当时在教老友记啊，或者说我在几十年前，对，真的是几十年前，二十年前啊，教英语的时候呢，其实老友记我当时怎么用，我就是。来放其中的一个桥桥段，比如说放其中的两分钟，然后呢，啊、呃，对话，然后呢，之后呢，自己给大家解释这个桥段中的英语的表达啊、呃，上下文，然后呢，摘抄出一两个例句，让大家去练习一下，记住。其实真的就是只是保持学习英语的兴趣，因为同样类似桥段，你不太可能在生活中去使用的。那么，呃，比如说像有一季，我记得啊，第一集吧。那个老友记里面，呃 ，Ross 去上个厕所，出来以后所有人都走了，他说啊 ，How long have you been have have I been there？ 就我在那个厕所里面待了多久啊？啊，就是这种桥段你也可以用，但是感觉怎么就是有点怪怪的啊？因为你要看你当时的，就是你在那个现场是和朋友，还是是和客户，还是刚刚认识的朋友。那么，呃，有的笑话可能不太适合，或者有的显得太生硬了，准感觉准备的痕迹太强。那么这是一个，那么更不要说现实生活中，连美国人都会觉得奇怪啊。老友记的这些人，呃，住在曼哈顿啊，这个地球上生活开支节奏最快的地方啊，最开支最高的地方啊，却住着那么大的大 house 大公寓，然后呢，整天好像也不干活，天天喝咖啡聊天。聊天话题基本是互相开玩笑、打闹啊，或者呢，就是在家里准备吃饭啊，或者在家看电视 h a n d out， 离真实的状态感觉太远了、嗯。但我觉得那个也代表了我们当时对于那个美国生活，或者是刚刚毕业那种职场生活的向往，就是你有一帮好友，然后呃，每天。可以啊、呃，和他们厮混啊、呃，依靠有一些问题都可以啊、呃、向他们求助，而且呢也没有什么问题不是一个拥抱不能解决的。嗯，的确是离生真是很远，但是可以保持我们啊、呃、在真实中继续往前走的那种动力啊、呃，因为毕竟嗯、呃、需要一些美好的东西来引导我们，所以。对，这就是这一期啊、呃、闲聊的话题，关于《老友记》。嗯，借这期节目呢，怀念一下啊、呃，我最喜欢的一部美剧啊，呃《Friends》，也怀念一下在这部美剧里面我最喜欢的这位角色 ：Matthew Perry、Chandler Bing。好的，呃，如果你有对这期节目或者是这个剧集的一些感受看法呢，记得和我分享。啊、呃，这个圣诞节假期或者是新年假期。多看几集《老友记》，怀念一下吧。感谢您的收听，我们下期节目再见。